0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Christian und unsere heutige spannende Unternehmerpersönlichkeit ist Sabrina Lobel. Sie ist Familienunternehmerin in der Glücksspielbranche und Nachfolgerin in zweiter Generation. Wir reden heute über ihren Werdegang als Unternehmerin den Glücksspielstaatsvertrag, ihre Herausforderungen während der Corona-Krise und noch vieles mehr. Und damit viel Spaß mit dieser Ausgabe von U-Töne Unternehmertöne. Ja, hallo Sabrina, liebe Grüße nach Horstmar. Du bist jetzt schon länger im Geschäft, hast eine Firma übernommen von deinen Eltern, aber erzähl doch mal selbst, was macht die Westfalen Sabrina Lobbel denn so alles?
1: Ja, mein Name ist Sabrina Lobbel, ich bin 39 Jahre, verheiratet, habe eine Tochter im Teenageralter und ich habe vor zwei Jahren den Familienbetrieb übernommen von meinen Eltern. Wir selber sind ähm, ein kleines Automatenaufstellerunternehmen im Münsterland, genau wie du gesagt hast, im schönen Horstmar, das ist ein kleines Seelendorf mit 7000 Einwohnern. Ja, unsere Firma ähm, hat so 38 Mitarbeiter. Wir haben vier Spielhallen hier in NRW und eine in Bayern. Die Firma ist jetzt seit 34 Jahren besteht die. Und äh, mein Vater hat halt vor zwei Jahren den Wunsch geäußert, so langsam in den Ruhestand zu gehen. Und ob ich da nicht Interesse hätte, das Unternehmen zu übernehmen. Denn ich habe ihn immer schon eigentlich äh, ja, mein Leben lang unterstützt. War aber bisher 22 Jahre in der Verwaltung eines Adelshaushaltes mit Schwerpunkt Forst, weil ich mir früher das nicht so vorstellen konnte, in die Spielhallenbranche zu gehen. Das war einfach auch noch so ein bisschen verrufen. Das hat sich aber wirklich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Und ich habe immer mehr Spaß daran bekommen, gerade mit den Mitarbeitern. Wir haben ein tolles Team. Und ja, da da habe ich mich dann vor zwei Jahren dazu entschieden, das auch zu übernehmen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, das war ja eher so ein bisschen verrufen ähm, mit dem Ruf von Spielhallen. Ähm, Wie hat sich das Image denn so gewandelt im Laufe der Zeit? Also wie war das früher? Wie ist das heute?
1: Also ich selber ähm, empfinde, dass wir uns durch Qualifizierung und Zertifizierung ähm, doch fortentwickelt haben in der Branche. Früher war das ja oft äh, auch mit Bahnhofsnähe oder sowas belegt. Heute hat man Spielhallen überall. Ähm, Die Klientel hat sich deutlich gewandelt. Früher war das ja eher eine Männerdomäne. Also man sah ganz selten mal eine Frau. Heute haben wir viele Frauen als ähm, Kunden, ähm, gerade auch ältere, die... Ja, vielleicht einfach auch Langeweile haben, einsam sind und äh, freuen, wenn sie äh, bei uns dann einfach so ein bisschen mal ja ja, abhängen, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber die einfach dann bei uns sind äh, und das genießen mit anderen Kunden in Kontakt zu kommen. Wir haben auch mal so ähm, Rentnerclubs, die dann kommen, das finde ich total süß, ist so ein Dreierstammtisch. Und da finde ich einfach diesen Wandel. Also, früher war das wirklich oft schwierig, für uns als oder für mich als Frau äh, in so einer Männerdomäne das hinzubekommen. Und heute ist es doch deutlich einfacher und man, ja, das ist einfach ähm, viel angenehmer als Frau. Kann ich nicht anders sagen.
0: Dann hast du vorhin interessant gesagt, dass du 22 Jahre in der Verwaltung eines Adelshaushaltes äh, gearbeitet hast. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich bin da eigentlich ganz lustig dran gekommen. Ich habe ganz normal meine Realschule oder die Realschule besucht in Steinfurt. Und in der neunten Klasse kam dann die fürstliche Verwaltung in die Schule und hat halt gefragt, wer Lust hätte, sich ähm, zu bewerben. Eigentlich stand das für mich gar nicht zur Debatte. Ich wollte auf die höhere Handelsschule und dann ähm, vielleicht noch mal was in Fachabi-Richtung machen. Also ich war da überhaupt noch gar nicht festgelegt, außer dass es halt irgendwie so Verwaltung sein sollte, weil das hat mir schon Spaß gemacht, aber ich wusste gar nicht, was Meine Eltern haben dann aber gesagt, Mensch, bewerb dich da doch mal. Das ist doch eine tolle Chance mit, ja, was auch immer. Du weißt doch gar nicht, was dich da erwartet. Ja, und dann habe ich mich auch beworben. Und das hat auch direkt geklappt, wo ich ganz ähm, irritiert war, weil ähm, ich vielleicht auch gar nicht so die Beste war von denen, die sich da beworben hat. Aber es hat äh, gleich auch die Chemie gestimmt zwischen mir und der damaligen Personalführung. Und ähm, ja, dadurch bin ich da so reingerutscht. Ich habe dann da erst meine Ausbildung gemacht und habe dann festgestellt, Mensch, das macht mir Spaß. Ich mochte diesen familiären Zusammenhalt, den wir da hatten, sehr gerne. Wir haben uns sehr, sehr gut im Team verstanden, sodass für mich dann auch ein Berufswechsel erstmal gar nicht mehr zur Debatte stand. Ich konnte mich da frei entfalten. Ich durfte viele Fortbildungen machen. Ähm, wurde auch jeglicher, also in jeglicher Art digital unterstützt, also durfte da auch ganz viel neu gestalten, weil vor 22 Jahren war das Thema Computer noch nicht so stark, man hat Briefe geschrieben, ähm, aber das haben wir dann so nach und nach ähm, eingeführt, das fand ich halt auch sehr schön, ähm, so Projekte dazu haben, die ich umsetzen durfte. Ja, bin dann letztendlich irgendwann ähm, im Forstbereich, also in der Forstverwaltung äh, gelandet, weil mir das dann doch äh, am meisten Spaß gemacht hat. Das kann ich nicht anders sagen, so der Holzverkauf, die Jagd, das fand ich alles sehr spannend und ähm, dann hat sich aber die Führung verändert, das heißt wir haben einen eine neue Leitung bekommen, ähm, in dem Zuge haben zwei Kollegen sich, wie ich finde, sehr negativ entwickelt und da habe ich dann irgendwann für mich die Reißleine gezogen. Privat sind wir immer noch befreundet, das Fürstenhaus und meine Familie. Aber ähm, ich habe mich halt beruflich dann distanziert mit der Chance, halt, dass meine Eltern gesagt haben, Mensch, wir würden jetzt gerne in den Ruhestand gehen. Und dann habe ich einfach die Chance ergriffen und gesagt, ja, ich mache jetzt was Neues. Bevor ich mich irgendwo ärgere, ähm, versuche ich das. Und das klappt auch sehr, sehr gut und es macht mir sehr
0: viel Spaß. Hm. Du hast jetzt gesagt, dass du da dann auch äh, dich für den Forstbereich sehr interessiert hast und zur Jagd gegangen bist. Also kann man sich auch dieses Adelshaus wirklich so klassisch vorstellen mit äh, Jagdtrophäen und Geweihen an der Wand und ähm
1: ja genau, ja, das kann man wirklich so. Ja. Ähm, das ist ähm, beide sowohl der Fürst als auch der Erbprinz sind passionierte Jäger. Und ähm, das wird auch gelebt, genauso natürlich auch wie Liegenschaften, Erbbaurechte, Vermietung und Verpachtung. Also es ist wirklich ein typisches ähm, ja, Adelshaus mit den entsprechenden ähm, Kategorien, was dann dazu gehört.
0: Ja, und da bist du dann nach 22 Jahren über Qualifikation äh, im Bereich Vermietung, Verpachtung in die Selbstständigkeit gegangen. Gab es da so einen besonderen Schlüsselmoment für dich?
1: Ja, das war vielleicht tatsächlich vor vier Jahren. Also wie ich immer mehr gemerkt habe, dass ich so, dass mich nichts Neues mehr erwartet in der Verwaltung. Da hatte ich jetzt so alles gelernt und vieles Positive rausgezogen, aber es gab halt keine Entwicklung mehr. Und das hat mich teilweise auch unglücklich gemacht. Also ich hatte dann auch mal schlechte und mal gute Tage. Und ich habe halt gemerkt, dass im Spielhallenbereich ähm, wir uns jetzt durch diese Qualifizierung und Zertifizierung, dass da viele neue Projekte ähm, für mich sind einfach. Und die habe ich total gerne gemacht. Ich habe ähm, gemerkt, dass diese Verbandsgeschichte, das heißt, dass wir uns regelmäßig treffen und austauschen, dass mir das unglaublich gut getan hat, und fand das auch sehr spannend einfach. Ne? Wie machen andere das? Wie führen andere Unternehmen? Wo können wir uns verbessern? Also mein Vater ist seit ähm, knapp 50 Jahren in der, im Spielhallensektor tätig. hat Früher ähm, war der der Geschäftsführer eines äh, großen Spielhallenaufstellers. Und äh, hat sich dann aber irgendwann selbstständig gemacht. Und der hatte natürlich schon sehr viel Erfahrung, aber ist vielleicht dann auch manchmal in seiner Struktur ähm, gefestigt gewesen. Und das war natürlich auch eine Herausforderung, da zu sagen, Mensch, guck mal, die anderen machen das so, sollen wir nicht auch? Und dadurch kam halt dann irgendwie dann doch nach zwei Jahren dieser Entschluss. Also es war immer so ein Hin und Her. Natürlich ist das eine schwere Entscheidung nach 22 Jahren, so ein Unternehmen zu verlassen. Also es ist mir auch wirklich schwer gefallen. Aber jetzt im Nachgang so, nach zwei Jahren, war es genau die richtige Entscheidung. Also ich glaube, ich bin halt jemand, der gerne selbstständig arbeitet. Und vielleicht nicht immer in geraden Strukturen, sondern der sagt einfach auch mal selber und der nicht jedes Mal nachfragen muss, geht das so oder geht das nicht, sondern der einfach macht.
0: Hm. Jetzt sagst du gerade, du bist sehr froh, diese Entscheidung zur Selbstständigkeit getroffen zu haben. Da würde ich dann später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir uns auch mehr mit dem Thema Corona beschäftigen. Äh, Ob es dir denn heute immer noch so äh, gefällt, dich in die Selbstständigkeit begeben zu haben? Aber jetzt hast du auch äh, diese Nachfolge wieder mit deinem Vater schon bereits angesprochen und gesagt, dass er da vielleicht ein bisschen äh, in in gewissen Strukturen gefangen war und äh, wie ist das denn bei euch äh, gewesen? Nachfolge ist ja häufig da eher ein sehr emotionales Thema. Äh, Wie war das bei euch?
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Also meine Eltern haben sich sehr gefreut, dass ich da Interesse gezeigt habe und dann auch die Entscheidung getroffen habe und nee, eigentlich unterstützen wir uns mehr. Das ist wirklich sehr angenehm. Also ich würde ihn auch immer noch um Rat fragen. Wir, der Firmensitz ist im Haus meiner Eltern dass ich auch täglich dort bin. Wir essen alle zusammen gemeinsam. Das heißt, meine Tochter und mein Mann, der ja auch selbstständig ist, kommen auch dazu. Und das ist dann immer auch ein schöner und reger Austausch. Das kann ich nicht anders sagen. Also da werden dann natürlich auch Firmensachen besprochen. Das bekommt dann auch meine Tochter mit, was ich auch ganz gut finde, dass sie da schon so so ein bisschen was mitbekommt und nicht ganz außen vor ist. Und ähm, nee, da leben, also das funktioniert sehr gut.
0: Da wächst sozusagen dann auch schon die nächste junge Unternehmerin heran, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Eventuell, ja. Aber das kann ich noch nicht sagen. Also sie ist jetzt (lacht) zwölf, keine Ahnung, äh, was sie später machen möchte. Ob es dann überhaupt noch den Spielhallenbereich gibt, das muss man natürlich auch sagen. Wir haben in diesem Jahr ähm, den Glücksspielstaatsvertrag. Das heißt, per 30.06. wird das Land oder die einzelne Gemeinde entscheiden, ob die Spielhalle weitermachen darf. Wir wissen gar nicht, also wir haben die letzten zehn Jahre gefühlt ständig gekämpft, damit wir weitermachen dürfen. Ähm, ja, ich hoffe, dass, wir die, dass das einfach so ist, dass das, dass das bleibt, dass wir als legales Glücksspiel weiter existieren dürfen. Aber man weiß halt nicht, was eine Regierung entscheidet.
0: Glücksspielstaatsvertrag, kannst du unseren Zuhörern das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern, was ist das und wieso musst du dich jetzt fragen, ob du weiterhin legales Glücksspiel betreiben darfst, dass es allerdings auf der anderen Seite sowas wie Lotto gibt oder Sportwetten?
1: Fragen wir uns manchmal auch. Naja, also es ist halt, glaube ich, der Ursprung ist einfach, dass die Spielhalle an sich verrufen ist, ähm, aber wir haben lange Jahre auch in der Politik gekämpft, um zu sagen, Mensch, ähm, der, der Mensch an sich ist ein Spieler, er, genau er spielt Lotto, äh, er spielt vielleicht auch einfach nur Monopoly, aber der Mensch an sich spielt gerne und das auch in Spielhallen. Und ähm, wir haben viel getan, damit es dem Kunden bei uns gut geht. Wir haben Sozialkonzepte geschrieben, das heißt also, ähm, der Kunde... Ja, beobachtet hört sich vielleicht auch schlecht an, aber unsere Mitarbeiter werden mittlerweile geschult, um zu schauen, ist jemand hat er vielleicht ein Problem mit dem Glücksspiel oder ähm, hat er Sorgen und Nöte. Also es gibt regelmäßige Schulungen ähm, in diesem Bereich. Das Sozialkonzept ähm, bedeutet aber auch Jugendschutz. Das heißt, dass Ausweiskontrollen stattgefunden werden oder stattfinden, äh, dass da auch ganz klar nach geschaut wird darf dieses darf dieser Jugendliche überhaupt schon spielen funktioniert das und das alles also wir haben da unglaublich viel unternommen auch Imagekampagnen oder jetzt Thema Corona wir haben Hygienekonzepte geschrieben die Spielhallen umgebaut also wir haben alles da gemacht um zu sagen Mensch wir dürfen Nur leider ist die Wahrnehmung ähm, in der Bevölkerung nicht unbedingt positiv für uns. Das muss ich einfach so sagen.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, was du da anschneidest. Zumal ja auch, wenn man jetzt guckt, also der Staat versucht auf der einen Seite, das vielleicht nicht mehr zu erlauben oder noch stärker zu reglementieren, wo ihr euch als Unternehmer allerdings einbringt und Schulungen macht und euch wirklich auch um die Kunden kümmert, persönlich kümmert, persönlich vor Ort seid in eurer Region mit den Kunden, die ihr habt, und auf der anderen Seite äh, haben wir heutzutage vielleicht das Problem mit ähm, ja diesen Glücksspielen in Computerspielen, ja wo die Kinder heutzutage genau. schon immer mehr ja. rangeführt werden. Ja, genau. ähm,
1: Aber dafür ist jetzt wiederum dieser Glücksspielstaatsvertrag auch sehr wichtig, denn er berücksichtigt erstmalig auch das Online-Gaming. Ähm, deswegen ist das ganz wichtig, dass der kommt. Ich hoffe dass auch, dass er durchkommt. Denn eigentlich sind wir jetzt so weit, dass äh, die ersten Kriterien einmal ähm, Eine Zertifizierung ist, damit auch ein Beamter versteht, was kann ich für Qualitätsmerkmale festmachen, woran kann ich sehen, ist das eine gut geführte Spielhalle oder eine nicht gut geführte Spielhalle. Ähm, Deshalb, also es ist schon wichtig, dass das kommt. Nur leider sind auch da, ähm, gibt es einige Kriterien, zum Beispiel, wenn du in der Nähe von Kindergärten ähm, oder Schulen bist, dann darf die Stadt sagen, nein, du bist nicht mehr berechtigt, du musst dein Geschäft aufgeben. Und das von heute auf morgen. Und das ist so, so eine schwierige Geschichte. Also ich bin voll bei dieser Qualifizierung, Zertifizierung. Denn das ist wichtig, dass man geschultes Personal hat. Dass man auf seine Kunden achtet, denn das muss man halt auch mal ganz klar sagen, uns bringt kein Kunde was, der vielleicht im Monat, ja ich weiß gar nicht, was er verzocken könnte, verspielen könnte, weil heute die Regulierungen ja auch ganz anders sind. Also man kann ja nur noch 60 Euro ein, also oder immer nur 10 Euro einsetzen, man darf nur ein Gerät bespielen, also es ist schon sehr schwer, sehr viel Geld loszuwerden, aber ähm, wenn ein Kunde sich um Haus und Hof spielt, dann habe ich nichts von ihm, weil dann ist einfach alles weg und ich habe ihn nicht dauerhaft. Mir ist lieber der Kunde, der regelmäßig seine 10, 20 Euro die Woche bei mir verspielt, sich gut fühlt, nach Hause geht, wenn er gewinnt, ähm dann habe ich da viel mehr von auf beider Seiten, als jemand, der sich dann um Haus und Hof
0: spielt. Damit wir das Ganze noch mal ein bisschen auflockern in unserem Podcast, haben wir die 3x3-Fragerunde. Das heißt, ich werde dir jetzt drei Fragen stellen, beziehungsweise ich werde dir einen Satz vorgeben oder ein Stichwort vorgeben und du beendest diesen Satz dann. Verstanden? Ja. Super, dann fangen wir mal an. Mein Arbeitstag beginnt mit?
1: E-Mails checken.
0: Und welche App benutzt du da? Oder machst du das auf dem Handy? Ähm,
1: Eigentlich läuft bei uns alles über Tablet, muss ich gestehen. Also ich bin wirklich jemand, der den ganzen Tag sein Tablet dabei hat und damit arbeitet. Und äh, ich bin bei T-Online. Das heißt also, ich gehe in meine T-Online-App und äh, checke meine Mails.
0: Meine erste Investition als Unternehmerin?
1: Neue Stühle für die Kunden.
0: Mein absolutes Vorbild ist...
1: Angela Merkel.
0: Oh, kannst du das nochmal genauer ausführen? Warum Angela Merkel?
1: Ich finde es bewundernswert, dass sie als Frau in der Welt so ein gutes Ansehen hat. Das ähm, fasziniert mich irgendwie. Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, sie macht den besten Job der Welt, aber ich finde, sie ist ähm, unglaublich geradlinig, auch wenn es nicht immer so ist, wie ich mir das wünsche. Aber ich finde es toll, dass viele Berater oder ähm, andere Regierungspräsidenten sie um Rat fragen.
0: In dieser Zeit, wo alle ja von Digitalisierung reden und dieser Glücksspielstaatsvertrag euch vielleicht ein ein Riegelfeuer-Geschäftsmodell schieben könnte, Bist du ja allerdings auch äh, ein gutes Beispiel mit deinem Unternehmen, dass es einfach unzählige gibt, die eben nicht digital sind oder deren Geschäftsmodell sich eben nicht von heute auf morgen umstellen lässt ins Digitale. Und ähm, jetzt vielleicht mal etwas provokanter formuliert, ist dein Unternehmen dann eher so ein Auslaufmodell, ein Dinosaurier oder liegt es jetzt nur an der aktuellen Situation mit Corona, in der ja physisches Beisammensein eher aktiv unterdrückt wird?
1: Also ich hoffe nicht, dass wir ein Auslaufmodell sind und ich glaube auch, wir haben das nach dem ersten Lockdown gemerkt, da hatte ich wirklich Sorge, dass viele Kunden ins Online-Gaming abwandern und einfach sagen, nee, ich kann zu Hause genauso gut mein Geld verspielen, das ist aber nicht so, also die Kunden suchen uns bewusst auf, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und ähm, das wird in so einer Spielhalle natürlich auch gelebt. Ähm, Das ist, wenn man über das Spiel diskutiert oder vielleicht auch, weil man sich über den Automaten ärgert. Also man hat ja immer einen Austausch, wenn man möchte zumindest, ähm, mit einem anderen Kunden. Und das glaube ich auch, dass das bleibt. Also ich selber, wenn ich jetzt mich selber nehme, bin auch so ein bisschen ausgehungert nach Gesellschaft. Und ich freue mich, wenn die Gaststätten wieder losmachen, wenn ich Kultur wieder erleben darf. Da hoffe ich einfach, dass ähm, ja, dass das auch bei unseren Kunden so ist. Aber ich bin da doch sehr zuversichtlich.
0: Also ein positiver Ausblick, trotz ja. dieser ganzen Corona-Krise und um jetzt noch nicht auf dein Unternehmen zu kommen und die Corona-Krise, wie bist du denn persönlich von der Corona-Krise getroffen? Du hast gerade gesagt, du freust dich jetzt auch wieder darauf oder du würdest dich wieder sehr darauf freuen, den persönlichen Kontakt zu haben oder mal wieder in die Wirtschaft zu gehen und dann Bier zu trinken.
1: Ja, also ich treffe mich schon einzeln mit Freundinnen, aber ich habe auch mehrere, also ich bin in mehreren Netzwerken. Ich habe Stammtische und das fehlt mir. Abends mit zehn Mädels äh, in der Gaststätte sitzen, vielleicht eine Kleinigkeit essen und viele lustige Geschichten hören oder sich auszutauschen. Ganz egal jetzt, ob auf privater Ebene oder auf betrieblicher Ebene. Und ich finde auch tatsächlich, dass ein Zoom-Meeting das nicht ersetzen kann.
0: Jetzt sagst du, du bist auch in vielen Netzwerken aktiv, du hast verschiedene Stammtische, du bist bei uns im Verband. Ähm, bist du sonst noch irgendwo politisch aktiv und woher kommt dieser dieser Drang in dir oder dieses aktive politische?
1: Ja, ich bin hier Mitglied in der regionalen CDU, bin auch hier als sachkundige Bürgerin ähm, aktiv. Erstmal, um mir das anzugucken, möchte aber später auch ganz gerne in den Rat Ja, woher kommt das? Ich glaube an Interesse an den Menschen oder dass ich was verbessern möchte. So würde ich sagen, denn ich denke nur, wer sich aktiv an irgendwas beteiligt, kann auch was verändern.
0: Dann kommen wir mal zu deinem Unternehmen und der Corona-Krise. Wie hat euch denn die Corona-Krise unternehmerisch getroffen?
1: Sehr hart. Also das kann ich nicht anders sagen. Wir waren ja beim ersten Lockdown auch schon betroffen von Mitte März bis Mitte Mai. Das ging aber noch relativ gut. Auch meinen Mitarbeitern gegenüber konnten wir da noch teilweise normal die Gehälter zahlen. Als jetzt aber der zweite Lockdown sich abzeichnete, haben wir dann schon auch mit den Mitarbeitern gesprochen und gesagt, dass wir direkt Kurzarbeit anmelden müssten. Da halt aufgrund des ersten Lockdowns natürlich schon manchmal so, ja nicht an die Reserven, aber da wir da doch schon sehr gebeutelt waren. Und ähm, jetzt der zweite Lockdown ist schon für uns eigentlich eine mittelschwere Katastrophe. Und ich glaube, auch wenn wir familiär ähm, finanziell nicht so gut aufgestellt wären, hätten wir schon starke Kredite in Anspruch nehmen müssen. Denn ähm, wir haben bisher die Hälfte der Dezemberhilfe bekommen, aber das ist ähm, auch sehr wenig und ähm, ja man also zu Weihnachten gerade zu Weihnachten fand ich das sehr schwer weil man jeden Tag mit jedem Euro gerechnet hat Äh, wie klappt das wie kann ich die Mieten bedienen Ähm, wie läuft das mit den Steuern denn der Staat sagt zwar ja man kann ja Stunden nur tatsächlich ist der Staat der erste der einen nicht stunden lässt. Also, jeder Vermieter lässt vielleicht mit sich oder lässt mit sich spre- sprechen. Ähm, das funktioniert. Aber ähm, die Steuern wollen bedient werden. Also, in unserem Bereich dann halt die Umsatzsteuer, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer, die uns ja auch, ähm, die bei uns sehr hart ist. Wir müssen ja in den meisten Gemeinden 20 Prozent vom ähm, Umsatz bezahlen oder halt 5,5 Prozent vom Einsatz. Das sind, das ist schon viel Geld. Und da, ähm, war es leider nicht so, dass der Staat uns da gesagt hat, na ja, dann äh, wartet doch, bis ihr wieder los habt und dann zahlt ihr eure Steuern.
0: Das heißt, du musstest dann vielleicht kurz vor Weihnachten deinen Mitarbeitern sagen, dass sie Kurzarbeit beantragen müsstest? Nee,
1: wir haben direkt im November Kurzarbeitergeld beantragt. Auch meine Mitarbeiter sind da mit ins Boot gestiegen und haben gesagt, okay, weil der erste Lockdown ja schon war Und jetzt das zweite Mal haben die dem auch zugestimmt. Ähm, da muss ich wirklich meinem Team auch ein totalen, totales Lob aussprechen, ähm, dass die das alles so gemacht haben. Ähm, ja, und deshalb sind meine Mitarbeiter seit November in Kurzarbeit.
0: Und was macht das mit dir als Unternehmerin, wenn du weißt, dass deine Mitarbeiter da eventuell jetzt äh, Existenzängste haben?
1: Das ist eine psychische Belastung. Und ich hatte auch so die erste Januarwoche, wo dann immer noch nichts kam. Also da war ja auch noch keine Dezemberhilfe gezahlt kann ich auch sagen, dass ich einen moralischen hatte. Also dass ich, also da habe ich wirklich, ähm, ich kam so gar nicht hoch. Also ich habe wirklich, ähm, ja, ich bin morgens ins Büro gefahren, aber ich habe nicht viel geschafft. Auch wenn noch Sachen anstehen äh, oder anstanden, ich konnte mich nicht wirklich aufraffen. Das gebe ich auch zu. Also da hatte ich wirklich eine Woche so einen Durchhänger. Und dann kam die erste Hälfte des Dezembergeldes, ähm, Ja, und dann waren halt wieder verschiedene Anträge, was man alles so machen musste. Und dann ging es auch wieder. Also ich weiß gar nicht, warum das so war. Ähm, aber da hatte ich wirklich so, dass ich so ein, mal eine schlechte Woche hatte und auch ein schlechtes
0: Gefühl. Jetzt habe ich in der Einleitung ja auch schon mal angedeutet, ähm, dass diese Frage auf dich zukommen könnte. Wie oder hast du es in der Corona-Zeit denn jetzt schon mal bereut, selbstständig zu sein?
1: Ja, es gab schon den einen oder anderen Tag, aber nein, eigentlich macht mir mein Job Spaß und ich sag auch, dadurch, dass das Team einfach so hinter einem steht und ähm, auch alles mitträgt, macht das natürlich viel, viel einfacher und ich freue mich auch wieder, alle wiederzusehen und dass es dann demnächst wieder losgeht, nur diese 80 Prozent, die man im Moment quasi so fährt, das ist nicht so ganz meine Traumvorstellung. Also, ich hoffe demnächst wieder 120 Prozent geben zu dürfen und dann geht es ja auch wieder aufwärts.
0: Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten 3x3-Fragerunde. Wenn ich einen Wunsch frei hätte:
1: Corona hätte nie existieren dürfen.
0: Ja, das ist ein frommer Wunsch. Ich glaube, die nächsten Pandemien kommen bestimmt. Ja. Westfalen sind.
1: Lustig und beständig.
0: Unternehmern empfehle ich dieses Spiel. Monopoly. Okay, was kann man da als Unternehmer rausziehen?
1: Hm, weiß ich nicht, aber vielleicht, dass man mit seinem Geld gut umgeht, ähm, sich äh, erweitert äh, und dann ein sicheres Fundament hat, um sein Unternehmen darauf aufzubauen.
0: Super, das ist doch äh, die perfekte Überleitung für unseren nächsten interviewblog. Die Krise als Chance, was muss die Politik jetzt für einen Restart Deutschland leisten?
1: Ja, der Restart ist ganz kleine Digitalisierung, dass der Bürokratenwahnsinn aufhört, dass also wie jetzt bei uns ne, mit der Novemberhilfe, wo ein kleiner Zahlendreher ähm, so viel auslöst, da äh, erwarte ich ganz, ganz viel von der Regierung.
0: Und was müssten Unternehmer jetzt vielleicht tun?
1: Sicherheiten schaffen, um die nächste Krise, die Corona-ähnlich sein kann, ähm, gut zu meistern und nicht auf Hilfen angewiesen zu sein.
0: Da hilft ja auch häufig äh, Zusammenhalt. Du hast gesagt, du hast Netzwerke, äh, du bist da im regen Austausch mit anderen. Wie sieht es da aus? Worüber redet ihr? Was für Kreise hast du da? Was macht ihr da?
1: Das sind ganz unterschiedliche. Also einmal der Verband, ähm, das finde ich immer sehr schön. Ähm, Da hatten wir jetzt auch mehrere Zoom-Calls. Ja, wie kann ich Hilfen beantragen? Wo muss ich drauf achten? Es gibt ja auch viele ähm, Kleinigkeiten, wo ich Fehler machen kann und dann auch mal gar kein Anrecht mehr darauf habe. Ähm, Das ist ja auch immer so eine ähm, Gefahr, die man vielleicht oder die ich so als Kleinunternehmer, der jetzt... ähm, Vielleicht nicht so viele, also wir haben einen normalen Steuerberater, aber dann hört es ja auch schon auf. Und deshalb finde ich diesen Austausch so wichtig, weil wir uns alle ähm, unterstützen und Hinweise geben, damit es noch besser und schneller funktioniert, um Hilfen zu bekommen.
0: Und dieser Zusammenhalt bezieht sich ja natürlich auch auf die Belegschaft, auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was können Unternehmerinnen und Unternehmer da tun, um den Zusammenhalt wieder herzustellen, auch jetzt im Homeoffice zum Beispiel?
1: Also ich glaube einfach, das Gespräch. Ich selber neige zwar dazu, also ich habe so Gruppen für meine einzelnen Spielhallen, wo wir uns auch austauschen oder wo ich Informationen mitteile, aber tatsächlich glaube ich, dass das persönliche Gespräch immer noch das Beste ist, auch wenn ich das derzeit nicht immer lebe, weil es mir schwerfällt, immer über Corona zu sprechen. Aber generell finde ich das Gespräch Auge um Auge immer noch das Beste und ähm, glaube auch, dass es immer noch die beste Chance ist, ähm, mit seinem Mitarbeiter in Kontakt zu kommen.
0: Wie bist du eigentlich bei uns gelandet? Wie bist du auf die jungen Unternehmer gekommen?
1: Ähm, ich bin, bin von einem ähm, ja, befreundeten Unternehmen geworben äh, beworben worden. Also der hatte uns genannt und ähm, dann seid ihr auf uns zugekommen und habt euch äh, vorgestellt und da ich das sehr interessant fand, Habe ich gedacht, ja, ich möchte da gerne mitmachen und mich mit euch austauschen, um einfach ja noch mehr mit anderen Jungunternehmern oder Familienunternehmern in Kontakt zu treten.
0: Okay, und warum ist es ähm, wichtig, sich in einem Verband zu engagieren?
1: Um immer neuen Input zu bekommen, also um sich immer weiterzuentwickeln und sich immer zu hinterfragen.
0: Alles klar, das war doch ein schönes äh, Schlusswort, um zu unserer letzten 3x3-Fragerunde überzugehen. Ähm, Bist du nochmal bereit dafür?
1: Ja, hoffe ich.
0: (lacht) Am Münsterland gefällt mir besonders. Die Natur. Computerspiele sind.
1: Langweilig. Warum? Ich mag sie nicht. Ich mag mag es zum Arbeiten am Computer zu sitzen, aber... Es langweilt mich, weil man immer wieder dasselbe tut oder irgendwas erreicht, was virtuell ist. Ich finde es viel schöner, etwas live zu erleben, anstatt in einem Spiel.
0: Jungen Unternehmern und Unternehmerinnen empfehle ich.
1: Sich mit anderen auszutauschen, sich immer nach vorne zu bewegen, niemals zurückzuschauen und immer aufs Beste hoffen.
0: Und das waren doch wunderschöne Schlussworte für den heutigen Podcast. Ähm, vielen Dank, Sabrina, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses tolle und sehr ausführliche Gespräch und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in die Welt der Spielhallen und Spielautomaten und auch was äh, Corona-Krise äh, mit dieser Branche und mit dir gemacht hat. Und ich wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen oder wieder hören sollten.
1: Ja, vielen Dank auch an dem Interesse an unserem Unternehmen, dass ich uns mal vorstellen durfte und freue mich auch äh, hoffentlich bald alle live wiederzusehen.
0: Super, Dankeschön. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.